0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE. Nós gostaríamos de lembrá-los para acessarem as nossas redes sociais LPE Oficial no Instagram e Facebook. Curta, compartilha e comente com os seus amigos. Vamos ouvir a última ministração do culto. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Como é bom estar aqui com vocês. Como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Essa noite ela vai marcar a tua. Ela vai marcar a minha vida. Amém? Vocês creem? Glória a Deus. Pega a Bíblia de vocês. E vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Aleluia, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, Papai. Oh, aleluia, glória Eu quero que você vá até o evangelho que Lucas escreveu No capítulo 1 A gente vai ler Irá ler até A partir do capítulo, do versículo 5 Até o 25 Lucas 1, 5 Toma esse lugar, Senhor Toma minha boca, Espírito Santo Toma minha vida Quem achou, diga glória a Deus Nos dias de Herodes, rei da Judéia Houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias ou em idade. Ora, aconteceu que excedendo ele diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte... Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando E eis que, ele, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor Disse-lhe, porém, o um anjo Zacarias, não temas. Porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos. E habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo. Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias Respondeu-lhe o anjo Eu sou o Gabriel Que assisto diante de Deus E fui enviado para falar-te E trazer-te estas boas novas Todavia ficará mudo E não falarás Até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se Porquanto não acreditaste nas minhas palavras As quais a seu tempo se cumprirão o povo estava esperando a Zacarias e admiravam-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por, por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa, 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo Assim fez o Senhor, completando-me para anular o meu opróbrio perante estes homens Eu quero continuar um pouco essa história, lá no versículo 57 Só mais alguns versículos A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo Sucedeu que no oitavo dia Foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe dar o nome de seu pai, Zacarias De modo nenhum, respondeu sua mãe Pelo contrário, pelo contrário, ele deve ser chamado João Disse-lhe, ninguém na, na tua parentela que tem este nome E perguntaram por acenos ao pai do menino Que o nome queria que lhe dessem Que nome queria que lhe dessem então, pedindo ela uma tabuinha, escreveu João é o seu nome e todos se admiraram Amém? Fechem os seus olhos, Pai Diante da tua presença nós estamos, Senhor A tua glória, Pai, é nítida neste ambiente Estamos percebendo, Senhor Essa glória tomando conta deste lugar, Pai A sua palavra que alimenta A sua palavra que é combustível para nós ah, Senhor, como eu sou privilegiada nessa noite De poder ministrar, ministrar a Tua santa e bendita palavra, Pai Que ela venha nos alimentar, nos sustentar e a libertar as nossas mentes Nossos corações E que venha nos colocar, Senhor No lugar onde o Senhor quer que estejamos Porque somos aquilo que o Senhor disse que somos e que isso fique tão claro e nítido, Senhor Que essas pessoas que aqui estão No nome de Jesus possam entender Obrigado, Senhor Amém Toma o seu lugar, em nome de Jesus Meus irmãos, hoje Eu quero falar sobre o seu destino O que eu quero falar hoje? Sobre o seu? Diga para quem tá do seu lado A Isa vai falar sobre o seu destino Calma, não se assuste Não vou jogar tarô Não terá cartas Vai ser a Bíblia, amém? Isso aqui é quem define o nosso destino Ah, meus irmãos, quando eu estava lendo essa passagem O Senhor me lembrou muito E me chamou muito a atenção essa história comparada a Abraão Quando Abraão ele foi chamado para ser pai de multidões Porém isso era uma promessa de Deus para Abraão. Amém? E quando Deus chamou Abraão para ser pai de grande multidões, o que que acontecia? O que não acontecia com Abraão? Abraão não tinha filhos. E eu lendo essa passagem, eu lembrei que Abraão, ele não tinha filhos, mas ele tinha uma promessa. Abraão era velho, mas ele tinha uma promessa. Amém? E parecia então que se Sara era estéreo, Abraão não tinha filhos e a promessa era ser pai de uma grande multidão, pensando assim, acho que Deus estava se enganando. Sim? Não. Amém? Deus não se engana acerca da palavra, Deus não se engana acerca da revelação, Deus não se engana acerca da profecia é engraçado porque todas as palavras proféticas que eu recebi na minha vida, não todas, mas talvez quase todas, a condição no momento não era oportuna para aquela profecia se cumprisse. Quantos me entendem se encaixam nisso? E o tempo que eu estava vivendo naquele momento não cabia aquela palavra. Eu lembro muito bem, nitidamente, de uma profecia que eu recebi no final de 2017, em dezembro, eu estava pegando, eu havia pego um Uber a trabalho e eu gosto de conversar com os motoristas do Uber, eu não sei vocês, mas eu gosto. É interessante, é legal, você conhece muita gente legal. E naquele dia ele falou mais do que eu. E eu lembro até hoje, o nome dele era Carlos e ele era irmão da igreja da congregação. É, semana retrasada A gente foi numa reunião de oração Dos irmãos Da, da igreja da congregação e eles são diferentes Eles falam a paz de Deus né? A gente Eu tava com o Hudson Eles falam a paz de Deus Enfim, características diferentes Enfim, aquele cara ele começou a falar Ele falou: Irmã Isabela Você me permite é, Da parte de Deus te entregar algo eu Falei, amém Você A irmã Isabela tem passaporte? Falei assim, não, ri, né, ri. Porque passaporte para mim era, quando que eu vou ter passaporte? Falei, não tenho. Ele, Deus, está falando, me comunicando para que a irmã tire um passaporte. Porque você vai usar este passaporte. Eu falei, amém, glória a Deus. Ri, né, simplesmente ri. Mas estava na, em dezembro e aí eu tirei umas férias e comecei a pensar nisso, isso final de 2017, e fui trabalhar em janeiro. E comecei a pesquisar como que tirava um passaporte, né, quais são os passos, o que eu faço. E, enfim, porque Deus, ele nunca vai trazer uma boa palavra para nós no momento que tá tudo bem, né, ou no momento que você tá super querendo aquilo. Enfim, tirei o meu passaporte e Deus fez grandes coisas. É engraçado isso porque, para nós, é, são coisas loucas, né? Loucas na nossa mente humana, porque nós somos tão limitados. A gente pensa tão pequenininho. E ele fala em tempos de lutas muitas vezes conosco, ele fala muitas vezes em tempos de crises, ele fala em tempos de dificuldade, é difícil você receber uma profecia nesse tempo onde o seu coração está totalmente incrédulo. E pensa Deus falando para Abraão, 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 na época, você vai ser pai de uma grande multidão, velho, com a sua esposa estéreo. Então aquela profecia sobre ele não cabia no contexto ele deve ter falado, senhor, o senhor tá de brincadeira comigo, né? Eu tenho uma mulher aqui, velha de idade, ela não pode ter filho. É tipo assim, não dá, ela é estéreo. O senhor tá de brincadeira comigo, né? Mas, eu aprendo que Deus irá sempre me chamar, e foi exatamente assim que ele disse, eu sempre vou chamar vocês do que vocês serão amanhã, e não do que vocês são hoje. Amém? Deus nunca vai chamar você pelo que você é hoje, mas Deus sempre vai chamar você pelo que você será amanhã. Quantos creem nisso? Porque o que você é hoje, com certeza, não é o que define o que você será amanhã. Amém? Deus está olhando sempre o nosso futuro, porque o que Ele preparou para nós no Cairós de Deus, já aconteceu. E talvez não cabia na mente de Abrão naquele momento, mas ele sabia muito bem, Deus sabia muito bem o que ele estava falando. E Deus sabe muito bem o que ele faz quando ele libera uma palavra profética sobre a minha, sobre a sua vida. E essa questão de liberar a palavra profética e Deus saber o que ele faz é muito real, porque... Quem me vê aqui em cima hoje pregando, talvez lá ah, sempre teve o chamado, nasceu num super berço profético, o pai prega, a mãe prega, e muitas vezes não é assim não. O Senhor, Ele nunca, Ele nunca vai te chamar pelo que você é hoje, mas Ele pensa no amanhã. Amém? Eu vejo isso se cumprindo na sua vida e eu oro para que isso se cumpra na sua vida também. E graças a Deus, talvez vocês tenham, eu tive alguém que orou por mim, ungiu a, bar a barriga da minha mãe quando ainda nova, com 17 anos, ela engravidou de mim. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu tinha tudo para dar errado. Mas houve uma senhora chamada Dona Lúcia Minha avó, irmã pentecostal da Universal Que pegou o olhinho ungido Botou na barriga da minha mãe e falou Aqui vai ter fruto bom Amém? Glória a Deus, aleluia E você pode achar estranho Porque as pessoas não, nunca vão achar Essas coisas sobre nós, acerca de nós as pessoas nunca vão ver o seu amanhã. Depois que as coisas acontecem, tudo bem. Nossa, meu orgulho. Nossa, que incrível. Mas só Deus, olha o caco que você é hoje. E vê lá na frente o que você vai se tornar amanhã. Deus nos chama antes das coisas acontecerem. Amém? Essa é a forma que Deus trabalha. E Deus sempre vai nos chamar do que nós seremos porque eu lembro da história de Gideão, Gideão estava lá, lá malhando trigo, se escondendo dos inimigos e ele escuta uma voz, ei homem valente, quais são as características de Gideão? O que que o Senhor fala lá na frente para aquele exército que eu acompanhava? Não seja medroso, não seja tímido, é exatamente, era exatamente as características de Deus, Mas o Senhor o chama. E as primeiras palavras que ele escuta, homem valente. O Senhor te chama de valente mesmo você sendo tímido. O Senhor te chama de valente mesmo você sendo covarde às vezes. Mas o Senhor te chama daquilo que você vai ser lá na frente. Amém? Glória a Deus, o Senhor é contigo, homem valente. Aquela palavra era até boa, mas no contexto de Deão não cabia. E muitas palavras que você recebeu pareciam ser até boas, mas no contexto em que você vivia não cabia. Mas hoje ela vai caber. Amém? Porque vocês mudaram, na verdade o Senhor mudarão. O coração de muitos aqui para receber as palavras proféticas vindas no trono de Deus. Amém. Eu não sei se isso faz sentido para alguém aqui, mas isso fez sentido dentro de mim. Ardeu no meu coração. Porque Deus quando ele reprovou Saul, ele disse: "Saul ele não vai ser mais rei de Israel". Então Deus chamou Samuel e disse: "Eu já tenho preparado o homem, desculpa, o sucessor, eu não escutei, eu acho que ele tava correndo de alguma coisa, eu falei, oh meu Deus, errei, e agora? O sucessor de Saul, e este era Davi. Mas o interessante é que Davi ainda ele não era um homem do qual o Senhor falou que seria o sucessor de Saul. Davi ainda era um menino, mas o Senhor o chamou de um grande homem que seria sucessor dele. Davi ainda era moço, ainda era um adolescente. Mas Deus não estava olhando Davi naquele momento. Deus estava olhando Davi lá na frente. Amém? Aleluia. Levanta sua mão, deixa eu declarar isso sobre você em nome de Jesus. Deus não vai te chamar pelo que você é agora, mas Ele vai te chamar pelo que você será amanhã, em nome de Jesus. Amém? Deus tem uma boa palavra para você nesta noite. Deus tem um bom destino para você nesta noite. Amém? E você vai abrir a Bíblia, você vai ver o Senhor dando as características aos profetas, Ele sempre vai chamar. Homem bem-aventurado, homem bem-sucedido, homem corajoso, homem virtuoso. Mas às vezes aquelas palavras parecem que não combinam com eles naquele momento. Porque o momento talvez que nós estamos passando é, Senhor, como que eu vou ser, o Senhor está me chamando de bem-sucedido. Como que eu serei um homem bem-sucedido se eu não consigo administrar nenhum salário mínimo às vezes que eu recebo agora? Vocês conseguem entender esses mínimos detalhes que nós rejeitamos as palavras que o Senhor coloca sobre nós, nos mínimos detalhes? E às vezes a palavra, ela nunca, na verdade, ela, às vezes ela não vai condizer realmente com o momento que nós estamos vivendo. Por isso eu preciso usar da minha fé. E crer no poder que é sobrenatural de Deus. Amém? Porque essa é a forma que Deus fala conosco Essa é a forma que Deus vai falar com você Essa é a forma que Deus chama a existência Aquilo que não existe Amém? Porque Deus fala como, como se já fosse Deus vai falar no tempo dele Porque como eu já comentei O Kairos de Deus, o agora de Deus É agora Então ele sempre vai olhar Lá na frente Amém? E Deus está chamando alguém aqui de corajoso. Deus está chamando alguém aqui de virtuoso. Deus está chamando alguém aqui de bem sucedido. Amém? Aleluia. Deus também está chamando pessoas aqui de libertas, saradas, restauradas em nome de Jesus. E são promessas, são sonhos, são, são metas. Que Deus vai semeando em nossos corações. E toda palavra profética é uma semente. Amém? E ela semente, ela semeia onde? Ela semeia em nossos corações. E nós podemos receber essa palavra ou rejeitar essa palavra dentro de nós. E Jesus, ele nos conta uma parábola, ele fala dos tipos de terra. Ele nos fala sobre o, a semente que estava com o semeador e a primeira... Elas caíram e vieram corvos e roubaram aquela semente. O segundo tipo de, de terra é... Elas caíram entre meio é, de pedras e outras meio de espinhos e ambas tiveram dificuldade para frutificar e morreram. E a terceira era que aquela semente caíram em terras boas e frutificaram e deram 30 por um, 60 por um. Até 100 por um. Eu não sei que tipo de terra é o seu coração hoje, mas eu declaro que hoje o seu coração se torne terra frutífera. Amém? Terra onde o Senhor lança a semente, lança a profecia para o amanhã e você creia, mesmo a condição humana não sendo boa, mesmo a condição humana não combinando, mesmo o contexto não combinando com o que o Senhor disse. Amém? Glória a Deus. Porque tudo aquilo que eu penso que é impossível, tudo que aquilo que eu penso que é difícil demais, é isso que Deus tem pra preparado para você. Porque eu não sei você, mas eu sirvo um Deus dos impossíveis, das causas impossíveis. Eu sirvo um Deus que, onde ele vê dificuldade, onde ele vê que não é possível, é ali que ele trabalha. Eu creio num Deus... Que se você fala, Isabela, eu só tenho 1% de chance de dar certo. Eu preciso passar em tal lugar. É, é um curso, é uma faculdade, eu vou talvez reprovar, eu só tenho 1%. É nesse 1% que Deus trabalha. Amém? Mas é preciso fé, meu irmão. É preciso fé. Porque a nossa mente, ela quer nos manter no nível de esquecimento, sabe? Onde nós coloquemos a nossa fé, ah, deixa aqui, se acontecer aconteceu. E aí você deixa simplesmente de gastar energia crendo e de exercer a sua fé. Mas Deus não te chamou para estar numa área de conforto. Deus te chamou para você ir além, além dos seus limites, além da onde você acha que pode chegar. Diga para alguém, Deus tem muito mais para você. E se a gente for colocar um tema aqui, seria muito mais. Porque essa é a palavra para nós nessa noite da parte de Deus. Muito mais. E ele quer trabalhar nessa palavra com você. Ele quer trabalhar nessa promessa. Ele quer trabalhar nessa profecia. Amém? Porque eu preciso chegar ao meu destino. Eu preciso chegar porque essa é a vontade de Deus. Ele não vai lançar algo para você parar no meio do caminho. Ele vai lançar algo para você chegar até lá. Porque é assim que o Senhor trabalha. Ele não perdeu nenhuma batalha. Amém? Aleluia. Deus não quer que você recue. Deus não quer que você volte atrás. Deus quer que você avance. Amém? E eu não posso estar vendo como Deus vê. Mas algumas coisas que Deus fala para mim lá no fundo, lá no fundo, a gente duvida, né? E é ruim para Deus um sentimento de dúvida. Eu não gosto que ninguém duvide de mim. Eu fico muito brava quando eu estou falando alguma coisa e a pessoa duvida de mim. E imagina o Senhor prometendo muito mais para você. E você duvidando, Senhor, mas eu não sou capaz. Ah, Senhor, eu sou tão pequeno. Ah, Senhor, eu sou tão tímida. Ah, Senhor, porque meu pai não me apoia, porque minha mãe não tem isso, porque... aquilo. O Senhor tem muito mais para você. E o recurso não vem da sua casa, não vem do seu trabalho. O recurso não vem da onde você vai de vez em quando, mas o recurso vem do céu. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Mas eu não posso nunca esquecer. Que é Deus que controla todas as coisas. Eu não posso esquecer que Deus controla o universo. Eu não posso esquecer que Deus controla a minha vida. Eu não posso esquecer que ela é poderosa. Eu não posso esquecer que Deus fez as coisas dele e a palavra dele para que se cumpra. Amém? Aleluia. E se ele prometeu, meu irmão, ele vai cumprir. Se ele falou. Ele vai fazer. Se Ele prometeu, vai acontecer. Amém? Porque o que Deus quer aqui hoje é que alguém aqui concorde com essa palavra. E hoje eu estava pensando mais sobre a fé. A fé além de Hebreus 12, além de 11, desculpa, além da fé que é o firme fundamento das coisas que esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E o que o Senhor ministrou no meu coração sobre fé, é que fé também é concordar com Deus. Diga assim, fé é concordar com Deus. Eu concordar com Deus, ou concordar com a palavra dEle, ou concordar com a promessa dEle, concordar com aquilo que Ele liberou sobre a minha vida, isso é fé. Você liga com Deus e Ele liga lá no céu. Isso vai acontecer independente da sua situação atual. Aleluia. Deus só quer que você diga aqui hoje: Eu creio nesta palavra. A tua promessa é um chamado para mim. Porque Deus está, levante as suas mãos e Deus está chamando o seu destino hoje aqui e agora. Amém. Aleluia. Aleluia. A fé, a fé E a fé ela não é lógica A fé ela é espiritual A fé é ligar na terra A fé é concordar com Deus É dizer Senhor Eu concordo, eu recebo Aleluia Eu sei que essa promessa Ela vai se cumprir na sua vida Quando as coisas estão indo mal Principalmente Mas quando até mesmo A medicina, a medicina diz não é aí que eu preciso concordar com Deus. Deus vem e diz, eu ainda continuo no controle. Aleluia, aleluia. Porque quando eu penso que de fato eu não vou ter recurso, eu não vou ter provisão para aquela, aquela situação, Deus vem e diz, eu vou prosperar. Quando eu penso que aquela semente não, vem, não vai germinar, não vai ter frutos... Deus vem e rega de uma forma que você fala, Senhor, eu não sei de onde eu tirei forças. Mas Deus vem e rega. E pode ser regando com alegria, pode ser regando com choro, mas Deus vai regar a promessa. Amém? Quando eu penso que eu vou ficar preso, pelo resto da vida em um vício Pelo resto da vida em algo que eu não consigo me libertar Vem Deus e diz, eu vou te libertar Eu vou quebrar as algemas Eu vou quebrar as correntes Eu vou te tirar disso Porque o meu Deus, ele é poderoso Amém? O seu Deus, ele é poderoso, aleluia, e hoje ele está chamando o meu, o seu destino, o nosso destino, a existência, aquilo que não existia, vai passar a existir, amém? Deus nunca vai te chamar como você está hoje. Mas Deus sempre vai te chamar como você estará amanhã. Guarda isso no seu coração. Anota isso na sua agenda, no bloco de notas. Coloca numa legenda de foto, para que você nunca esqueça que o que você é hoje não te define o que você vai ser amanhã. O Senhor tem preparado. Amém? Quando vier uma palavra, saiba que Deus está chamando o seu futuro. A existência, e é apenas isso. E eu quero ser hoje aqui um grande instrumento de Deus para chamar o seu futuro à existência, para que a sua vida não fique como está, não fique como está, porque Deus tem muito mais. Amém? E eu ouço Deus me chamar hoje, eu ouço Deus dizer: eu não tenho só isso para você, Isabela. Eu não tenho só isso para você, Giovana. Eu não tenho só isso para você, Camila. Eu não tenho só isso para você, Milena. Mas eu tenho muito mais. Amém? Deus nunca vai errar acerca das coisas que Ele diz para você. Deus nunca vai falhar na palavra dele. Quando Deus manda uma palavra sobre você, receba. Aceite, porque é de Deus. Nós precisamos nos apropriar, tomar posse, criar raízes, sabe? Porque Deus tem as nossas vidas na mão dEle. Deus tem o um universo lá controlado. E Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, ou melhor, bem antes, assim como Ele disse a Jeremias. Ei Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. E esse Deus que te conhece antes da formação, você acha mesmo? Que ele planejou algo e ele deixou ali de stand-by. Ah, vai ficar aqui, depois eu vejo. Ele vai criar aqui. Não. Ele já escreveu a sua história do começo ao fim. Amém? Deus sabe tudo sobre você mesmo. E as pessoas podem não ver aquilo que Deus tem preparado para você. As pessoas podem não ver as coisas que o Senhor tem preparado na sua vida. As pessoas podem não acreditar o que Deus tem para você. Vocês sabiam disso? <risos> Há muitas pessoas que elas não vão acreditar o que Deus tem preparado para você. Há muitas pessoas que se você contar uma grande profecia, uma grande promessa para elas que Deus te entregou aqui, lá fora, elas vão dizer você está indo na igreja mesmo? Você tem certeza que lá é igreja? Porque elas não acreditam. Porque o Senhor não tem coisa pequena para nós. O Senhor não tem coisa rasa para nós. O Senhor não tem coisa limitada para nós. É muito mais. E quando nós saímos daqui animados, contentes, alegres, meu Deus, o Senhor me entregou tal coisa e contar para alguém, elas não vão acreditar. Sabe por quê? Elas não são. Obrigadas a acreditar naquilo que o Senhor entregou para você. Elas não são obrigadas a ter fé numa palavra profética que o Senhor entregou para você ter fé. Amém? Oh, aleluia. Então a gente precisa tomar muito cuidado e permitir que a palavra profética ela fique aqui dentro. Amém? Porque no meio do caminho, muitos se levantarão. E nesse processo, nesse destino Você vai se frustrar Com algumas pessoas Assim como eu me frustrei E muitas pessoas aqui se frustraram E isso é normal Porque, como eu disse Mais uma vez Elas não são obrigadas a crer Naquilo que você acredita Amém? Elas não são também obrigadas A verem como Deus vê Mas eu, como filha como filha da promessa. Sou sim. Obrigada a crer na promessa de Deus. Deus falou algo especial com você. Então cultive. Guarde. Porque. Deus reconheceu em você. E ele conhece. O seu grande potencial. Deus sabe também. Até onde você pode ir. Porque lá na cruz. Se ele não soubesse o nosso potencial, ele não teria investido. Tamanho sangue valioso lá na cruz. Quantos acreditam nisso nessa noite? Amém? Ele derramou sobre nós um sangue preciosíssimo. Ele nos encheu com o Espírito Santo de Deus. Então ele sabe que você é muito maior do que parece ser. Ele sabe que você vai ir mais longe Ele sabe que você vai voar mais longe Ele sabe que você vai conquistar muitas outras terras Amém? E eu não posso aceitar nunca o que as pessoas dizem para mim Eu não posso aceitar o que as pessoas dizem Se eu sou capaz ou se eu não sou capaz Porque Deus falou que eu sou capaz Então eu sou capaz Amém? Se Deus falou que você pode, então você pode. E Deus falou que nós podemos saltar muralhas. Deus falou que nós podemos vencer é, exércitos, grandes exércitos. Alguém está comigo nessa palavra? Amém? Por isso eu não posso deixar com que as pessoas da minha família me convençam que eu sou pequeno. Eu não posso deixar que as pessoas da minha família me convençam que eu sou limitada. Eu não posso deixar com que as pessoas da minha família digam que você tá ficando louco, você tá ficando bitolado. Acho bom você ficar por aqui para depois, depois criar asas. Ah, meu irmão, quantas vezes eu escutei isso. Mas... pessoas vão dizer pra você que você vai morrer de fome algumas pessoas vão dizer que para com essa profissão isso não dá dinheiro não é isso? que a gente escuta muitas vezes mas essas pessoas elas não receberam a mesma palavra que você recebeu essas pessoas elas não elas não creem no mesmo Deus que você crê e se creem Ainda não sentiu o Deus que prometeu para você infinitamente mais. Então, você tem total responsabilidade sobre a promessa que Deus lhe deu. Amém? Porque eles não estão chamando da mesma coisa que Deus está chamando você. As pessoas nunca vão te ver como homem valente. Como mulher virtuosa. Deus está chamando você então, pelo que ele está vendo amanhã. Amém? Deus está chamando você por aquilo que ele já viu na sua vida. Muitos não sabem o que você vai se tornar amanhã. E olha para a pessoa que está aí do seu lado, olha bem para ela. Você pode não acreditar, né? Mas amanhã essa pessoa ela pode ser seu chefe. Amanhã, você pode estar vendo essa pessoa embarcar numa grande missão. Amanhã, você pode estar vendo essa pessoa voando tão alto. Que você falou, nossa, mas aquela pessoa que ela nem abria a boca na igreja. Mas aquela pessoa que era de casa para igreja, de igreja para casa, ia em tal lugar, poucos lugares. E ela está lá tão longe. É porque o Deus que chamou essa pessoa Viu o amanhã dela Oh, aleluia, aleluia, aleluia Eu não sei o que você vai se tornar meu irmão Mas eu sei que Deus sabe E pessoas não estão acreditando nisso Mas Deus está depositando em você Amém? Por isso, um segredo meu e seu aqui não conte para ninguém a promessa que Deus tem para você. Não conte para ninguém a profecia que o Senhor entregou para você. Você é que tem que acreditar nessa palavra, amém? É você, é você, é você. E sabe, eu conheço aquelas pessoas que ficam esperando alguém animá-las, esperando alguém incentivá-las. E não espere por ninguém te motivar. Não espere por ninguém te animar, dizendo, vai fundo, vai lá, prega, acontece, faz. Porque se Deus falou para você, vai, agarra essa promessa e vai, continua. Porque aquele que prometeu, certamente, ele é fiel para cumprir. Você vai ver o que Deus vai fazer com você, amém? Ai, Senhor, mas eu estou tão desanimada. Ai Senhor, eu estou tão desanimado. Ah Senhor, porque minha mãe não me apoia, meu Pai não me apoia. Misericórdia, meu irmão. Eu não preciso de ninguém para ficar me apoiando. Eu não preciso, porque é muito bom sim você ser motivado por alguém. Mas eu tenho no meu coração que se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, eu tenho um negócio com Ele. Eu não tenho um negócio com os meus amigos. Eu não tenho um negócio com os meus pais. Eu tenho um negócio com Deus. E Ele vai trabalhar nisso. Alguém está entendendo? Por isso, não espere por ninguém. Não conte com um amigo. Conte com Deus. Conte com Deus. Diga para alguém: Deus vai trabalhar nisso. Mas diga olhando bem para Ele, porque tem pessoas aqui ansiando por isso. Que vieram buscando palavras, vieram buscando um escape. E você vai ser instrumento agora para dizer mais uma vez: Deus está trabalhando nisso. Aleluia! Você tem palavra, meu irmão, você tem promessa. E a minha oração é para que ela se cumpra em nome de Jesus. Porque toda boa palavra de Deus sobre você, ela vai se cumprir. E o bandido do diabo não vai roubar em nome de Jesus. E por isso não fique esperando por alguém vir alisar a sua cabeça. Mas que você possa dizer, vambora, Senhor. Se o Senhor falou, esse é o dia que o Senhor fez e eu vou acreditar. Amém? Eu vou dar glória, eu vou exaltar o Senhor. Aleluia! E se tiver urso, eu vou derrubar urso. Se tiver leão, eu vou derrubar leão. Porque se Deus prometeu, Ele vai até o fim com você. Amém? Como que eu vou ser motivado por pessoas que não acreditam em mim? Como ser motivado por pessoas que talvez nem torçam pela minha felicidade? Eu não sei se alguém já bateu no seu ombro e disse Nossa, você é o cara, eu te admiro Nossa, que mulher Eu acho incrível E amanhã virou as costas para você e sumiu Eu tenho uma lista, não sei você Eu vou esperar em Deus Porque Deus vai falar comigo Vai filha, eu sou contigo Vira essa funda aí, você é capaz de derrotar o gigante. Foi assim que o Senhor chamou Davi e acreditou nele. Porque as pessoas vão dizer que o que, o que, o que Deus eita, tem para você é uma grande loucura. Então o seu, o seu negócio é entre você e Deus. No texto que lemos... Zacarias, o anjo aparece a Zacarias e diz a Zacarias: Zacarias, tu terás um filho. Mas o texto diz que também que Zacarias era Zacarias era velho e sua esposa também era velha. E mais um detalhe, sua esposa era estéreo. Então a notícia ela parecia ser muito boa, mas naquela condição atual não era possível, ou melhor, humanamente não era possível aquilo, aquilo que o anjo disse a Zacarias. E eu vejo Zaca, Zacarias então dizendo ao anjo, você tem certeza disso? Você tem certeza do que você está falando para mim? Porque eu já esperei tanto, porque eu já orei tanto. E talvez você hoje tenha até parado de orar por aquilo. Sabe aquilo? Você sabe do que eu estou falando. E sabe, algo que você faz e às vezes você acha que pode dar errado. Aí você não quer mais, então você para de orar. Algo que você foi com tanta alegria e acha que você vai rolar e não rola, sabe? E Zacarias estava perguntando para aquele anjo. Você tem certeza disso? Você tem certeza? Porque eu sou velho. Minha esposa é velha. E ela é estéreo. Só que Zacarias estava dizendo, eu estou ouvindo meu destino me chamar, mas eu não estou conseguindo acreditar nessa palavra. Às vezes você até escuta de fundo o seu destino te chamar, mas você não acredita naquela palavra, porque Deus vai ter coisas que você vai falar e que a sua mente muitas vezes vai duvidar, mas confie. Em toda boa palavra vinda da parte de Deus. Amém? Confie. Porque às vezes é mais fácil a gente aceitar. Às vezes é mais fácil a gente se conformar com aquilo que nós somos hoje, né? Ah, vai assim mesmo. E aí, como tá? Tá indo. Estou vivendo, né? É muito fácil a gente se conformar, meu irmão. Do que aquilo que nós estamos hoje. Mas o Senhor nos chama pra... Simplesmente nos conformar com aquilo que nós seremos amanhã. E é algo muito grande. Amém? Eu sei que o amanhã vai ser muito melhor do que é hoje. Só que eu não estou conseguindo ter fé, Senhor. E muitos aqui estão falando, Senhor, eu não consigo acreditar nessa palavra. Eu não estou conseguindo acreditar que aquilo que foi liberado diante daquele altar é para mim. Então você se conforma com o pior. Você aceita simplesmente o pior na sua vida. E Deus não quer isso. Porque Deus tem muito, muito, muito mais para você. Porque às vezes nós estamos em uma área de conforto. Que não é tão confortável assim. Que nós estamos sofrendo e não percebendo que nós estamos padecendo em algumas áreas da nossa vida. E a gente, às vezes a gente escolhe. Isso é muito forte a gente escolher viver uma vida medíocre, quando o Senhor nos promete infinitamente mais. Amém? Nós não podemos mais aceitar isso nas nossas vidas. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: você não sabe, porque se você soubesse, o que eu vou fazer na sua vida? Se você soubesse como coisa, as coisas são grandes que eu tenho preparado para você. Se você soubesse no que eu vou te transformar, você estaria adorando, você estaria agradecendo. Porque o que você está vendo hoje não é o seu fim. Amém. Não acabou hoje, não é o ponto final. Deus não tem este ponto final para você. Deus ainda ele está escrevendo e aquilo, aquilo que ele começou ele vai terminar. Então eu tenho boas novas para vocês, meus irmãos. É temporário, é temporário aquilo que você está passando, é temporário aquilo que você está vivendo, é temporário o seu hoje, porque o Senhor tem o amanhã para você e quantos creiam no amanhã nesta noite. E quando Zacarias ouviu aquela palavra, ele poderia ter pensado. Ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter falado. Uhu! Caraca, Senhor, tudo que eu orei. É o meu filho. Ela, é a minha esposa estéreo sendo curada. É aquilo que eu orei. Mas não. Ele poderia ter falado. Essa é uma palavra boa para o meu destino. Porque às vezes parece muito bom para ser verdade, né, meus irmãos? Eu sei como é isso. Às vezes é tão grande que você fala, não, comigo? Na minha vida? Eu? Não. Porque nesse mundo que a gente vive, e as coisas, comparado com as coisas que o reino nos promete, realmente é muito louco. Porque a Bíblia vai dizer que o mundo que coloca isso na nossa mente, ela é totalmente jaz do maligno. Ela é totalmente maligna Ela é totalmente contrária Ao que, a, o que nós acreditamos E às vezes é difícil acreditar Numa boa palavra dessa Porque todo mundo as, é, Passa dia, entra dia Só tem más notícias Para nós Mas Deus tem uma boa notícia Para você hoje Amém? Quantos creem nisso? Aleluia! Aguenta mais um pouquinho aí Zacarias pergunta para o anjo mas como eu vou ter certeza disso? Que quem mandou essa palavra foi Deus mesmo E aí ele entrou no templo E Zacarias já estava esperando muito tempo por essa oportunidade A Bíblia diz que ele teve uma oportunidade A Bíblia não dizia que era o tempo de Zacarias Demorava muito tempo para eles entrarem ali no templo e aí, ele teve uma oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa hoje. Hoje não é só um sábado frio. Não é só mais um sábado. Não é só mais um LP. Não é só o último LP do ano que a Isabela está aqui. É uma oportunidade. Amém? Quantos aceitam essa oportunidade em nome de Jesus? Mas aquele era o dia... Se Zacarias entrasse no templo, aquele era o dia de Zacarias entrar naquele templo. Assim como hoje é o dia certo de você ter entrado aqui neste lugar. Amém? Deus te trouxe aqui hoje e você ainda está duvidando da palavra de Deus. Mas isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque às vezes nós recebemos uma palavra do altar e nós simplesmente criticamos, essa é a palavra. Nós criticamos quando a gente diz, será? Será que é para mim? Porque simplesmente nós estamos no será, duvidando do Deus que liberou a palavra sobre você. Como Zacarias ali duvidou. Mas logo Deus dá um jeito em Zacarias. E aí Deus... Cala a boca de Zacarias. E é simplesmente essa palavra. O Senhor cala a voz de Zacarias. Porque a palavra diz que Zacarias ficou, ficou mudo por duvidar. Ficou mudo por duvidar até que a palavra se cumprisse. E se a palavra foi que Isabel teria um filho, ele ficou mudo mais ou menos por quanto tempo? Nove meses, amém? Alguns bugaram, ô oh, Isabela e agora, né? Não tem essa revelação mas não é uma revelação não, irmão é lógico, tá bom? Então durante nove meses Zacarias se calou e a Bíblia diz que ai meu Deus, que louco isso Deus calou a boca de Zacarias porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir então, Zacarias, vai funcionar só os seus ouvidos, porque a sua boca já falou demais Quantos aqui, principalmente as mulheres, precisavam que a boca fosse calada por algumas vezes? Porque a gente duvida. E os homens também, tá bom? Os homens também. Eu sempre soube que cala a boca era de Deus. Eu sempre soube, gente. Sempre. Toda vez que você fala, cala a boca. Tem um fundinho santo, não tem? Agora eu sei. Cala a boca é de Desculpa. <risos> Desculpa. Ah, a gente, tinha que ter alguma coisinha a gente só, o Gabriel sabe aqui Tem poderoso chefão no telão Tem spoiler de Game of Thrones Tem que ter alguma falha da Isabela também Enfim, cala a boca não é de Deus, tá, gente? E... Deus o calou, mas foi de propósito Amém? Porque e, Pra que ele não pudesse pronunciar mais nenhuma palavra A partir dali porque o que viesse gerar no coração dele, se ele falasse mais alguma coisa a partir dali, ia ser uma fé totalmente negativa. Porque cá entre nós, tem hora que a gente fala demais. E o Senhor tem que nos parar. O Senhor tem que nos calar. O Senhor tem que deixar só que, com que os nossos ouvidos estejam abertos. Então Deus calou a boca dele, porque todas as vezes que nós precisamos vigiar tanto... O tanto, às vezes, é até mesmo com a nossa língua. Amém? Toma cuidado com as palavras que talvez não estejam alinhadas com a vontade de Deus. E você entende que às vezes você precisa ficar com a boca calada? Amém? Que nós perdemos muitas bênçãos por causa das nossas palavras, por causa da nossa língua. Porque quando você ouvir do seu destino que o seu destino está te chamando, quando você escutar que o seu futuro está te chamando, quando você ouvir o que Deus tem para você, qual vai ser agora a sua resposta para Deus? Você vai levantar suas mãos e você vai dizer, Senhor, eu creio nesta palavra. Amém? Palavras que gerarão fé positiva E não mais negativa Amém? Aleluia, aleluia Ainda que seja difícil, ainda que seja impossível Mas para Deus, não Eu direi, eu creio Amém? Deus sempre vai ter uma palavra Que vai contrariar a situação Deus sempre vai ter uma palavra Que vai contrariar a ciência Deus sempre vai ter uma palavra Que vai contrariar a razão Amém? E eu fico pensando se Gabriel estivesse por aqui hoje. Não, Gabriel, Gabriel. Mas o anjo Gabriel. Dizendo para você, na sua expectativa, no seu desejo. Aquilo que você tanto ora. Imagina se o anjo Gabriel estivesse aqui hoje dizendo. Aquilo que você orou vai acontecer. Eita Deus. Exatamente isso. Qual seria a sua reação, qual seria a sua resposta para Deus, porque se eu ficar na minha fé, não vai ter impedimento para mim, se eu ficar na minha fé, aquilo que o Senhor disse certamente vai se cumprir sem eu precisar ficar calado, amém? Deus vai abrir os céus, Deus vai abrir porta onde não há portas Deus vai dar oportunidade onde não tem possibilidade Amém? Se eu continuar na minha fé Ele vai tirar todos os obstáculos do meu caminho Se eu continuar na minha fé, Ele vai tirar todos os espinhos do meu caminho Se eu continuar na minha fé Como diz lá em Salmos O Senhor vai me exaltar na terra dos viventes. Amém? E eu certamente verei a bondade do Senhor se cumprindo na terra dos viventes. Glória a Deus. Então, continue nessa tua fé, meu irmão. Porque aonde eu não consigo chegar, o Senhor vai me colocar lá. Sabe por quê? Porque Deus vai te conduzir de glória em glória. Deus vai te conduzir de fogo em fogo. De vitória em vitória. Porque a última palavra, sabe de quem vem? A última palavra, ela vem do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, eu já estou encerrando. Eu já estou acabando. A última palavra vem dele. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, o louvor pode subir. E Deus está dizendo, Ei filhos, vocês podem ser muito maiores do que vocês imaginam. Você pode ir muito além do que você está hoje. Você pode ser muito maior do que só o que as pessoas falam que você vai ser. Eu acredito num futuro maravilhoso que Deus tem para mim. E eu acredito num futuro maravilhoso que Deus tem para você. Amém? Quantas pessoas aqui podem acreditar nisso, acreditar que o Senhor tem um futuro marav maravilhoso para você e aplaudir Ele em nome de Jesus? Eu estou sentindo Deus aqui, meus queridos. À medida que eu falo, eu consigo sentir o Espírito Santo de Deus liberando destinos, liberando futuros, liberando uma vida do amanhã para vocês, em nome de Jesus. Há uma glória neste lugar, há uma presença neste lugar. Mas tem mais uma coisinha que eu queria falar com vocês. E aí eu termino. Deus calou Zacarias, amém? Por quanto tempo? Nove meses. Passou-se os nove meses. O milagre aconteceu. Isabel deu à luz a um menino. Amém? Agora no oitavo dia eles estavam eles precisaram, precisavam levar até o um menino ao templo. Porque era de cultura deles, a consagração. E eles levaram. Mas ainda Zacarias estava em silêncio. A Bíblia diz que as pessoas ainda falavam por gestos com ele. Deus ainda não havia aberto a boca de Zacarias. Eles chegaram e naquele tempo, quem dava o um nome para o filho? Não era a mulher, era o homem. Mas Zacarias ainda estava calado. Então naquele momento de saber qual era o nome daquele menino. Como Zacarias não podia falar, todos estavam apontando: chama ele de Zacarias. Chama ele de Zacarias, assim como chama o pai dele. Chama ele de Zacarias, igual ao pai. Aleluia. Oh, a Deus. E às vezes as pessoas, elas vão querer dar nome ao teu milagre. Às vezes, ela até tem, essa pessoa até tem uma índole boa Até tem boas intenções, ela até gosta de você Ela até anda com você Mas elas vão querer dar nome ao seu futuro Elas vão querer dar nome à situação que você está passando Você vai receber conselho de alguém E você pode até seguir este conselho Mas nunca permita alguém dar nome àquilo que Deus já deu um nome amém? nunca permita alguém dar nome àquilo que você sabe no seu coração aí no fundo o que Deus tem para você porque alguém pode até te rebaixar dando o nome que ele acha que é e dizer que você não é capaz porque este não é o nome que Deus está dando para você. Não deixe ninguém colocar um nome naquilo que Deus já deu um nome. Deus já tem um nome para o seu futuro. Deus já tem um nome para o meu futuro. Para o seu destino, em nome de Jesus. E sabe o que eu tenho aprendido, meus irmãos? A não perder tempo com pessoas. A não perder tempo com pessoas que não me empurram para frente. A não perder tempo com pessoas que me param no meio do caminho. A não perder tempo com, com pessoas que, eu, em vez de acrescentar, vão sub, sub, subtrair na minha vida. Eu não perco mais meu tempo com pessoas que roubam o meu tempo. Eu não quero andar com pessoas que simplesmente me distraem no meio do caminho com aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso de pessoas de fé, tem pessoas de fé aqui hoje comigo em nome de Jesus? O seu destino está te chamando, feche os seus olhos em nome de Jesus nesta hora, escute isso. O seu destino está te chamando, o seu destino está te chamando algo para viver novo algo novo para você viver. O nome do futuro de Zacarias e Isabel já havia sido dado Pelo Pai Celestial Deus já havia dado esse nome porque Isso eu sempre declaro, Senhor eu sou Aquilo que o Senhor diz que eu sou Eu sou exatamente isso E eu tenho exatamente aquilo que Deus diz que eu tenho E eu vou chegar exatamente onde Deus diz que eu vou chegar eu não sei se isso serve para alguém aqui dentro, mas receba isso no seu coração. Se mantenha com os olhos fechados e escute. Nunca mais, nunca mais deixe alguém dizer quem você é. Não deixe as pessoas darem nome a você, porque elas não têm essa autorização. Tudo que você tem ouvido lá fora é uma grande mentira. Para te convencer de que você não vai alcançar, que você não vai realizar. Elas não têm autoridade para dar nome. Só quem tem autoridade para dizer quem você é é o Todo-Poderoso. Porque eu creio no que o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu creio naquilo que Ele diz ao meu respeito. E Deus está chamando o seu futuro.